0: que se liga no canal Papo Soccer Podcast, tá entrando no ar o nosso primeiro episódio, e assim, eu tenho a honra de dizer para vocês que o nosso primeiro convidado já vai, eu não sei para onde que a gente vai depois no próximo episódio, a nossa produção vai ter que trabalhar bastante, Porque o nosso primeiro convidado não é nada mais nada menos que a lenda da locução José Silvério, vai conversar com ele, vai tá entrando em contato com ele, daqui a pouco ele já vai estar tá aqui no ar. É, eu tenho o prazer também de receber meu amigo, meu amigo pessoal Everton Luiz, vai me ajudar nessa entrevista, nesse bate-papo né? com o José Silvério. E é uma honra, cara, é uma honra estar fazendo esse projeto aqui que a gente tanto sonhou, esse podcast que tem uma produção da Scott Comunicação, que você já vê o trabalho da Scott Comunicação só pelo primeiro convidado. né? Nosso amigo Kleber Scott é diretor e produtor do programa, e conseguiu trazer para a gente a lenda José Silvério. E tem muitos outros convidados que vêm por aí que vocês vão curtir bastante. Então, boa noite, Everton. É, vamos bater esse papo aí com o José Silvério. Obrigado por você ter aceitado esse convite de estar aqui comigo hoje.
1: Boa noite, Cristóvão Menezes. É, boa noite a todos aí. É uma honra é, entrevistar aí a, a lenda, o melhor de todos os tempos aí na, na, na rádio né, de, do, do Brasil. Obrigado aí pelo, pelo convite Tamo junto. E esse programa tem o apoio da Soccer
0: Destination Que é uma loja especializada em futebol Em, futebol, né, em produtos, artigos esportivos Mas 100% focado no futebol Está aqui inclusive o kit que a gente vai mandar para o José Silveira A sacola com o kit dele Até o final da entrevista a gente revela o que, que é esse kit Se ele gostou dos, dos presentes E já agradecendo desde então o apoio da Soccer Destination eu vou fazer o, o contato aqui com o José Silvério e vamos colocar ele no ar. Okay?
2: Pronto. Tá, já apareceu. Já Legal. estamos
0: gravando. Bom, já foi feita a abertura do programa, então. E só repetindo aqui que é uma honra estar recebendo no, nosso primeiro episódio do podcast Além da Viva José Silvério. Para mim não é nem só o melhor locutor de rádio. Eu acho que está entre os melhores narradores, se você comparar entre rádio e TV, de todos os tempos. A gente vai falar um pouco sobre isso com ele. Everton, obrigado pela participação. Obrigado. Então, e, José Silvério, boa noite. E é uma honra estar te recebendo aqui no nosso primeiro episódio Eu já começar com o pé direito, aqui o podcast.
2: Tá certo, Cristóvão. Boa noite para você, é um prazer. Espero atendê-lo com muita alegria, com muito prazer e que vocês sejam muito felizes, porque eu não o conheço, mas estou vendo pelo, pelo seu rosto, que é um jovem ainda, bem garotinho. É, desejo, desejo que você tenha, tenha uma carreira, se é que você vai ter, uma carreira muito vitoriosa. Boa sorte para você, boa sorte para o Everton, e eu me
1: coloco à disposição. Muito obrigado.
0: Everton, quer fazer alguma colocação aí, antes da gente
1: iniciar? Boa noite, Lenda Boa noite melhor narrador de todos os tempos, que honra é, ter o senhor aí, conversar com o senhor aí. É, boa noite, José, José Silvério, o maior de todos os tempos.
2: Boa noite, Everton, muito obrigado, nem tanto. Eu estou aqui com muita alegria para atendê-los.
0: Silvério, é, deixa eu é, só te... Faz uma colocação, na abertura do programa a gente já colocou isso, essa sacola aqui ó, é do nosso parceiro, é uma loja de artigos esportivos focado em futebol, e ela é sua, então a gente no final vai perguntar o um endereço que você acha melhor a gente encaminhar, tem alguns brindes e até o final do programa a gente mostra, ver se o senhor gosta e vai ser enviada para o senhor, tá bom? Não, é nosso de qualquer parceiro. maneira
2: eu fico muito feliz e agradeço mesmo que, que eu nem sei, nem sei o que é é, mas, só, vamos,
0: só, vamos revelar. Pois é,
2: só pela, atenção, só pela atenção eu fico feliz.
0: Muito legal. É, Silvério, deixa eu te fazer uma pergunta já sobre a carreira, né? É, já acompanhei algumas entrevistas suas, sou muito fã mesmo, a gente não está aqui fazendo demagogia, não. O senhor, para mim, é o maior locutor aí de todos os tempos. É, qual, em que momento que o senhor falou, é, vou fazer isso da minha vida? Vou, vou ser locutor? Teve isso? O senhor lembra desse momento? Não,
2: exatamente isso, não. Mas eu posso posso te contar o começo da minha intenção de ser locutor. Eu tinha mais ou menos 11, 12 anos de idade, morava numa cidade do interior de Minas, que se chama Itumirim, e, para você ter uma ideia, hoje tem aproximadamente 2 mil habitantes no, na, na cidade, são 6 mil no, no município, mas, como você sabe, os municípios mineiros são grandes, não tinha nada o que fazer. E eu era um menino muito pobre, é, filho sem pai, só eu e minha mãe, uma luta muito grande na vida. E eu era, na escola, um, um aluno que dominava bem os assuntos, era entre primeiro e segundo a classe sempre, e os professores então me enalteciam e me colocavam numa situação muito boa. Mas eu sempre fui muito lógico na vida. E dentro da minha situação, morando em Tumirim, que não tinha ginásio, só tinha o grupo que era inicial, na quarta série que terminava, quarta série do primário, que chamava naquele tempo, eu ficava então imaginando o que eu poderia fazer para ser na vida, porque eu até para comer era difícil, então eu tinha que, eu tinha que trabalhar, eu tinha que me virar. Então eu comecei a pensar. E eu jogava o botão, eu jogava muito, todo dia a gente jogava. E eu jogava muito também tecnicamente o botão. Então, alguns dos meus adversários começaram a não gostar de jogar comigo, só jogavam com a condição de que eu irradiasse o jogo, porque eu irradiava bem direitinho. E, então, eu comecei a irradiar mais ainda, caprichar mais ainda, e algumas pessoas lá de Itumirim sempre ouviam, até virou uma certa atração, numa cidade que tinha mil habitantes naquele tempo, não tinha água, não tinha luz, não tinha, não tinha rua calçada, não tinha nada, era um, quase que um mato. As pessoas me incentivavam, ficavam falando: é, por que você não vai ser locutor? Por que você não vai ser locutor? Você tem jeito, você tem jeito. É para jogar futebol, você não tem jeito, mas para irradiar, você tem jeito. E começou assim. Aí, pouco tempo depois, por, com muita luta, eu consegui uma bolsa de estudo para estudar em Lavras, depois que terminou o meu curso privado. Aí eu fui para Lavras, que é bem pertinho de Itumiri, é infinitamente maior que Itumiri, consegui uma bolsa de estudo, estudei, fiz o chamado ginásio daquele tempo, e já nesse período irradiava botão. E jogo de botão sempre, sempre. E aí, em Lavras, eu comecei a irradiar nas casas por onde eu passava, e muita gente achava interessante. Então eu fui incentivado a ser locutor esportivo. E, por uma sorte da vida, no ano de 1963, eu tinha 17 anos, um rapaz que trabalhava na radicultura, era vizinho, ele foi na minha casa ver um jogo de botão e me ouvi, porque todo mundo estava falando com ele que eu era muito bom locutor, que porque que não me levava para fazer um teste na radicultura. Assim foi feito, eu passei do teste, pouco tempo depois alguém de Belo Horizonte que depois virou meu padrinho de casamento, infelizmente já morreu, é, e foi a Lavras, ele era noivo em Lavras, me ouviu irradiando aí já na Rádio Cultura de Lavras um jogo, achou que eu era interessante, na segunda-feira me ligou, me convidou para fazer um teste na Rádio Itatiaia, eu fui eu não tinha completado ainda 18 anos, ficou até muito engraçado, porque eu disse para ele, aí ah, eu tenho que pedir minha mãe para ver se ela deixa, eu ir fazer o teste. Aí ele falou, mãe, você é tão novo assim? Ele falou, eu vou fazer ainda 18 anos. Aí fui, fiz o teste, passei, isso foi em 1964, eu comecei a trabalhar na, na Rádio Itatiaí do Belo Horizonte, olha que coincidência no dia primeiro de abril, de 1964, quando estourou a Revolução, por isso aí o meu começo efetivo de trabalho atrasou um mês, porque não tinha como começar a trabalhar naquele mês de março, né 31 de março, 1 de abril, não tinha como começar a trabalhar, e logo depois então eu comecei a trabalhar na Rádio Itatiai e só fui parar agora, mais ou menos um mês, dois meses, aqui em São Paulo.
0: Um talento nato, né, pode-se dizer, porque desde criança você começou, então, narrando jogos de botão e, assim, uma coisa que você não treinava, um talento nato seu. É, é. É nato,
2: coisa... mas com muito trabalho. e se você, você realmente envolveu. Eu né? digo para as pessoas que todo mundo fala, mas você tinha um dom, você era para sair desde pequeno. Eu falei, tá bom, posso aceitar que seja verdade, mas posso acrescentar que só com muito trabalho, com muito esforço você consegue chegar. Porque, com toda a honestidade, e não é só ser locutor esportivo, a vida não é fácil. A concorrência é grande, tem muita gente que gostaria, bem honestamente, eu sou considerado um dos melhores locutores do rádio brasileiro em todos os tempos, e, e, e aí Modeste fica de lado a lado é todo mundo quer ser, né? é cheio de locutor Sim. esportivo, tem o um modo que quer ser locutor esportivo e quer ser o melhor. Então, além de, de ter esse dom, de ter essa vontade, é, houve um pouco de necessidade, porque eu não tinha dinheiro nem para comer, e houve a necessidade de me dedicar, e houve depois a vontade, quando profissional, a vontade de ser um, um bom locutor e, e isso que eu consegui, consegui trabalhar e consegui realmente com muita vontade. Porque Lógico. eu digo sempre, às vezes eu fiz palestras sobre rádio em muitos lugares, em faculdades, universidades, e eu sempre disse que é, essa história do talento é verdadeira, você tem essa, essa tendência, essa tendência de ser locutor esportivo. Mas, acima de tudo, você tem que trabalhar, tem que se dedicar e tem que se esforçar. Sem trabalho, você não sai do lugar. É isso aí. Everton, alguma
1: coisa? O senhor, o senhor José Silveira, a lenda. Desde mil, de 20 de julho de 63. Né? É, 20 é, de é, julho
2: de 63. Isso.
1: Qual que foi o gol que o senhor assim, mais se emocionou é, até hoje, que, que o senhor achou que marcou a carreira do senhor?
2: Olha tem muitos, né? Porque, veja bem, eu de futebol como poucos, saca, em quantidade. É, então, tem gols incríveis, gols emocionantes. Tem o gol do Corinthians, do Basílio, aliás, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Brasílio agora, recentemente, na Rádio Capital, ele estava lá participando dos programas e ele participou um dia comigo. É, nós estávamos falando sobre isso, um gol, ele mesmo fala que ele tem eles que tem gravado, sabe de Cor e é, Solteado como é que foi e que, que viu a minha narração. Ouviu a minha narração e falou que é perfeito. Eu falei: Não, não é tanto, mas foi emocionante mesmo. Teve aquele gol do Evair pelo Palmeiras em 1900. Ah, não sei quando é que ele fez o gol de pênalti. O Palmeiras foi campeão também, saiu 93, também em 93, né? Ah, pode ser. É bom, sa é saiu da fila também nesse jogo. Sim, né exatamente. Esse jogo foi muito importante. Eu narrei duas Copas do Mundo com o Brasil campeão. Narrei o São Paulo, campeão da taça Libertadores, depois de tanto tempo que o futebol brasileiro não conseguiu uma vitória e a gente foi. É no estádio, primeiro eu fui na Argentina, no jogo contra o News Old Boys, depois teve o jogo com o News aqui em São Paulo, então são marcantes. E teve os dois títulos mundiais que eu narrei com a seleção brasileira, eu narrei 11 Copas do Mundo, eu brinco sempre uma para cada jogador, e narrei duas vezes o Brasil campeão do mundo, eu acho até pouco, por aquilo que o Brasil fez em uns dois ou três mais. Ele poderia ter ganho, por exemplo, uns quatro campeonatos mundiais nesse período. Então, isso que eu acho muito importante. E, além de tudo, tem alguns gols que não são tão importantes para o futebol, mas que são muito importantes para a minha carreira, como um gol do Neymar, um gol do... do... Como é que ele é de hoje? Eu esqueci o nome dele, sempre avante, bom aí o, o Ronaldo, o Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, um gol que ele fez na Vila Belmiro, se não me engano, cobertura. Do, do Corinthians contra o Santos, né? Então, isso, de cobertura, então... 2009, aí, é? 2009 né? Então, obrigado, aí, eu... aí eu não sei de corda mas aí, aí você vai observando essas coisas, teve a longevidade na minha carreira, a presença em 11 Copas do Mundo, narrando todas as finais no local, é, tudo isso marcou a minha carreira. E marcou muito mais para mim do que propriamente para os outros. Porque o irradiar futebol foi meu ponto de ganhar meu pão, mas foi, acima de tudo, o ponto de minha referência em, em todos os lugares desse nosso país, e até em alguns lugares do exterior, que eu passei e sempre fui considerado como um bom locutor. Isso, para mim, foi uma vitória na vida. Agora que eu acabei de completar 76 anos, é, você vê que foi uma vida longa, eu comecei a irradiar lá. Eu comecei a irradiar lá em Lavras com 17 para 18 anos. Então, foi uma carreira muito boa. Efetivamente, eu não tenho nenhum arrependimento de ter sido o que sou. A
1: carreira Esse... não, não foi boa, né? foi excelente, na minha opinião, a maior de todos os tempos. Né? Obrigado, é, obrigado. O senhor, é, Osmar Santos, foi... Foi vi pouco, né? O senhor junto é, com o Osmar, Osmar Santos, Santos.
2: Osmar Santos teve, teve um, uma diferença muito grande de mim, embora ele tenha sido um locutor fenomenal, mas ele se encantou pela televisão e ficou muito preocupado e deixou um pouco de lado o rádio. E, infelizmente, teve o um acidente que o cortou mais cedo do que deveria. Eu fui conseguir ir até o fim do jeito que eu quis.
1: José Silveiro, Pode... é, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode falar, Everton. Então, mas o terminando, né? Mas o senhor foi o, foi o, assim, né? é, é, O exemplo, né? De, de, de todos os tempos da, do rádio na narração na brasileira. Claro que o Osmar Santos foi muito bom, mas o senhor terminando aí, o senhor foi o, foi o, foi o exemplo para esses que estão chegando agora e, e tenho certeza que vai ser exemplo para o resto da vida. Ah, eu fico muito
2: feliz com isso, porque é, isso realmente é uma coisa... Dizem que ter orgulho é uma fraqueza, mas eu tenho orgulho não da minha condição de locutor esportivo, sabe, de, de irradiar futebol, mas de, de homem que completou essa tendência para irradiar bem futebol com muita luta, com muito esforço, com muita dedicação. Eu confesso a você que eu fui um profissional exemplar, eu mesmo, e se você me conhecesse, mas ele falar isso, eu sou absolutamente chato, sou cobrador e cobrei mais de mim do que de qualquer outra pessoa durante toda a minha vida, buscando uma perfeição. Infelizmente, não alcancei, mas cheguei perto. Então, eu realmente acho que fui... O um bolo esportivo. E mais do que isso, eu posso dizer que sou um exemplo de comportamento e de pessoa, porque eu nunca desviei da minha intenção de ser um bom narrador. Sivelho, deixa eu te fazer uma pergunta. É, o senhor
0: comentou é, sobre o gol mais emocionante, né? não necessariamente mais bonito, mas um dos mais emocionantes. O senhor comentou, são tantos anos narrando futebol. Tem tem como dizer, depois do Pelé, que eu acho que, né, lógico, não tem nem para ser discutido. Quem foi o melhor jogador que o senhor viu jogar no futebol mundial, brasileiro? Enfim, o que o senhor quiser colocar.
2: Olha, eu vi tanta gente. Porque o Pelé, Pelé é o máximo. né? Ele foi diferente. E depois eu vi, ah, eu vi no exterior, eu vi o Cruyff, que foi um jogador excepcional. Eu vi aqui no Brasil, Tostão, Dirceu Lopes, Cruzeiro. É, eu vi na seleção brasileira, um monte de grandes jogadores, um monte. Até é, é injusto você qualificar alguns desses jogadores. Para encurtar esse assunto, que ele é um assunto muito perigoso, Sim. você pega o Neymar dos dias de hoje. Se o Neymar tivesse um pouquinho mais de juízo, e essa falta desse pouquinho não o atrapalha, mas atrapalha... Mas o atrapalha a ser o maior de todos os tempos, porque ele foi, tal qual o Pelé, um fenômeno do, do futebol mundial. Um jogador excepcional, mas já numa fase um pouco diferente do Pelé, porque ele tem a televisão que o ajuda muito e mostra o futebol do, da Europa, do, 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 da, da liga principal da Europa, ele é o, um jogador que está sempre em evidência, é um jogador excepcional, ele faltou muito pouco para chegar a, a, aos pés do Pelé, talvez se ele tivesse um pouquinho mais de juízo, ele até poderia ultrapassar o Pelé
0: o senhor comentou, é, é até perigoso comentar, porque, assim, a gente tem muitos craques, né? Tem um texto que eu escrevi recentemente num, num blog lá, é, que eu faço parte, inclusive, da Soccer Destination, escrevo lá alguns temas, e um dos temas, era o desafio era colocar quem foi melhor, Ronaldo Romário. É possível dizer essa? Eu tenho a minha opinião, e, eu, inclusive, eu coloquei no texto. O senhor tem alguma... Como colocar isso? Ou... Eu tenho
2: a minha opinião. Os dois são fantásticos. Eu, não, eu não, não me atrevo a fazer uma diferença entre os dois. O Ronaldo foi sensacional. O Ronaldo só teve uma coisa contra ele. Ele não teve tantas chances na seleção brasileira quanto o Ronaldo desculpa quanto ao Romário. Eu acho que o Ronaldo deveria ter sido titular da Seleção Brasileira um pouco antes, embora nem me lembre, lembre aqui exatamente a data, mas ele foi... Na um final em jogador...
1: 94, hein? É? Afinal, em 94, ele devia ter entrado na prorrogação no lugar de viola. é,
2: então, 94,
1: 93, 94,
2: ele já tinha tudo para ser o maior do mundo, já deveria ser titular da Seleção então, Brasileira. Tá Algumas coisas, é, o mundo é muito estranho, sabe? Então, a gente que fica velho, quando as pessoas fazem algumas perguntas, é, não significa que eu não queira responder, não significa que eu tenha medo de responder, eu não tenho medo de responder, não tenho nada, porque eu não vou chamar qualquer um de o um melhor. A gente tem sempre umas discussões, umas dúvidas, depende do momento. E você vê alguns jogadores no, no Brasil de forma excepcional. O Brasil teve alguns jogadores fantásticos, fantásticos. E, e, e aí você pega... E é uma outra grande discussão, eu não me atrevo a participar de discussão, porque é tudo muito difícil, tem o fanatismo do time e tem o fanatismo da Seleção Brasileira. E tem muitos grandes jogadores, excepcionais jogadores, que não foram para a Seleção Brasileira. Ou, se foram, não foram no momento de grande vitória da Seleção. Então, isso os prejudicou no julgamento nacional. Mas eu vi alguns jogadores no Brasil jogarem de forma excepcional e que são pouco a pouco, pouco reconhecidos grave. Nesse nível de top entre os grandes jogadores brasileiros, tem muita gente boa. Muita gente boa que não é lembrada.
1: Tem, tem três, né? Tem três, né? Lenda é, na minha opinião, o Neto de Jauminha e Alex, né? O
2: pois é, pois é o, o Alex, o Neto, não, o Neto é menos 90, é, né? o Neto, não, mas é menos, menos, menos. Ele. E o Neto é meu amigo, mas ele tem uma certa culpa também de não ter crescido mais na profissão, porque ele era um cabeça louca danado e ele sabe disso, porque eu conheço o Neto muito bem. É, o, o Dirceu Lopes, por exemplo, foi um jogador excepcional, o Tostão. Então, nós temos esses jogadores no Brasil que, que, que são fantásticos. O Sócrates, o Sócrates também, pouca gente lembra de que ele foi um jogador excepcional, mas ele foi, porque ele tinha além do talento de jogar futebol, uma posição pessoal muito acima do futebol. Então, tem essas coisas todas. E tem pessoas que não dão importância a ser o melhor, locutor. Ele, ah, o melhor jogador. Ele foi um grande jogador e está satisfeito com isso. Fez aquilo que tinha que fazer para o seu time. O, o, o Sócrates, por exemplo, que eu citei, que foi um jogador excepcional, ele modificou a história do Corinthians num determinado ponto, mesmo com, mesmo com toda a grandiosidade corintiana. Então, nós temos essas coisas todas. Você pega, por exemplo, o Rogério Ceni que está nesse momento numa situação difícil, porque é treinador e não consegue se firmar como treinador, mas ele foi um jogador que, para o São Paulo, um dos mais importantes de toda a história. O Raí, que foi um jogador excepcional, também mas não quis ser. Ele sempre foi absolutamente relaxado. Com todo respeito, que era uma pessoa excepcional, ele preferia um tanque de cerveja do que ser considerado um dos grandes jogadores do futebol brasileiro.
1: Tanto, tanto é que perdeu a posição em 94, né? Que entrou é, marzinho, né? É. Mas tudo que a gente a fala... Acerte o é... Parreira, viu? É, é eu... por Porque o Parreira colocou... O meio de campo com dois volantes de, de marcação, né? E uhum. colocou o, o Mazinho no lugar do Raí. E jogamos e fomos até o, a, fomos até o final e estamos sem o Raí, né? Quero era o é, grande, que... traque do, da qualidade.
2: Pois é, então acontece isso no futebol. É, e, e essa marcação fica muito difícil. Tem a marcação do, do time dele ser campeão, da seleção ser campeã. Às vezes você pega um jogador excepcional, mas não ganhou nada importante. Então ele passa meio de lado na lista dos grandes. Mas, para nós que trabalhamos, é, se você fizer um, uma peneirada, o Brasil vai ter... Sem dúvida nenhuma, pela, pelo meu modo de pensar, e se, se tiver tempo para fazer, tiver tempo para uma hora sentar e pensar no assunto, o Brasil teve umas 10 seleções que podem ser consideradas como as melhores do mundo. E você pode mudar quase que os 11 jogadores, menos o Pelé. Menos o Pelé. Silvério, tem, é...
0: rapidamente, assim, tem como montar os 11, os 11 do Silvério? Tem ah, que explicar tem, não. muito, mas montar os tem, não, tem, não. não tem como... Eu,
2: eu esqueço muito esse tipo de coisa, até porque é, jogador de futebol é, é, é mais ou menos igual colheita tem a safra. Então, em determinada safra, teve um jogador excepcional, e nem sempre ele foi excepcional. O Sócrates é um exemplo. O Sócrates foi um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, mas nem sempre. Nem
1: sempre. Ele
2: gostava muito de cerveja. <risos> Ô, ô, Lenda,
1: é, é, vou aproveitar a seleção, né? O senhor acha que hoje, hoje é, o Tite tem que acabar com essa, essa história de, de, de família? É, é, esses caras, Lucas Paquetá, Fred, é, Gabriel Jesus, o senhor acha que já passou da época? Então nós temos hoje aí o, o Vinícius Júnior voando, o Anthony, Dá para montar uma seleção, o Anthony na direita, o Vinícius Júnior na esquerda. Gabriel Jesus, que não. que não. Que não assim, não, não, não tá vingando na seleção brasileira. No lugar dele seria o Gabigol, Richardson, Matheus Cunha. Esse, esse, essa molecada aí, com o Neymar armando o jo nosso jogo, né? Com esses jogadores, o Anthony, Vinícius Júnior e Gabigol, no ataque da seleção. O senhor acha que dá para voltar a leveza da seleção com esses jogadores? Porque. O Tite, volta a falar, essa história de família, eu acho que já acabou, né? Nós perdemos a Copa de 2018, na minha, 2018, na minha opinião, acho que é, foi, um, foi uma, a Copa mais fácil de ganhar, acho que de todos os tempos, Que né? eu assisti, eu a Copa desde 94, né? Eu acho que 2018 foi a Copa mais fácil de se ganhar. E esse negócio de, de, de família, acho que para mim já acabou isso daí. Nós temos a seleção Olímpica aí, que foi é, é, é uma seleção excepcional, né? Acho que a base seria um seria um exemplo de, 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 de montar a seleção, a renovar a seleção, né? Eu acho que. O que, que o senhor acha dessa, dessa parte ah, da seleção aí para renovar essa, essa, essa eu parte tenho, eu, já...
2: eu tenho uma diferença para você nessa história. É, eu tenho mais experiência. Eu tenho uma facilidade enorme de sintetizar o, o, o que eu pretendo falar. Então, eu posso te responder com muita tranquilidade. Eu vi o último jogo do Brasil, que ele ganhou do, da Colômbia, não foi isso? O, o último jogo, foi Brasil e Colômbia? Sim, tá. é, se não foi o último, foi um dos últimos. Eu fiquei decepcionado. Eu acho que nós não temos uma seleção o Tite, exatamente por causa dessa coisa que você colocou, ele tem convocado o jogador demais. Então, ele não montou uma seleção brasileira. Cada vez que você vê a seleção, ela é uma seleção diferente. E, e ele tem uma coisa a favor dele para continuar fazendo isso, que é o fato de que a seleção brasileira se classificou com muita facilidade para a próxima Copa do Mundo. Então, ele tem isso como o grande negócio da, da carreira dele. Agora, eu acho que o Tite se perde chamando e levando tantos jogadores como ele levou. E tem alguns jogadores que ele leva, insiste, na seleção brasileira, que foram para a Europa em alguns times, foram uma verdadeira decepção. Então, eu acho que o Tite é um técnico muito de fazer média. Por isso é que eu tenho medo da presença da Seleção Brasileira também na próxima Copa do Mundo. Eu não vejo o Tite como um técnico vencedor na Seleção.
0: Silvério, é, tem algum algum gol, aí uma curiosidade minha, que o senhor gostaria de ter narrado e não narrou por algum motivo? Ou porque o senhor ainda não era doutor, ou era criança, ou porque
2: estava narrando algum outro jogo.
0: Não sei, algum gol que o senhor fala, pô, esse gol eu queria ter narrado e não narrei.
2: Tem é isso aí, que... Essa resposta é muito interessante, porque uma vez eu fui convidado para uma entrevista na casa do Pelé, no Guarujá. Ele convidou uns três ou quatro jornalistas e me convidou para ser um dos participantes dessa visita à casa dele, que tinha um certo museu e que tinha um debate sobre futebol. E é uma grande frustração eu não cheguei a tempo do Pelé. Eu vi o Pelé jogar, mas eu não narrei jogos do Pelé. Eu narrei apenas uma coisinha do, do Pelé, que foi no jogo de 1969 no Maracanã, classificados o classificado, jogo que classificou o Brasil para a Copa do Mundo de 70, que foi um jogo Brasil e, Brasil e Paraguai, no Maracanã, e que o Edu fez o gol da vitória com o passe do Pelé. Então, naquele ano de 69 eu vi a seleção brasileira muito nos no seus jogos. Eu vi também o Pelé ser vaiado aqui no estádio do Morumbi num jogo antes, pouco antes dessa, dessa turma aí, mas na mesma época, na mesma seleção brasileira, num 0 a 0 contra a seleção da Bulgária, que ele jogou na seleção brasileira. E, então, eu tenho essa... A frustração de ter chegado um pouco mais tarde, mas não é que eu pudesse irradiar. Eu estava começando em, 1900, em 1970, que foi esse período da Copa do Mundo, é, antes da Copa do Mundo, que, que eu vi o Pelé jogar, eu era um pouco mais que um menino. Então, eu vi o Pelé jogar, eu acompanhei uma eliminatória, que foi um preparativo para a eliminatória, que foi exatamente essa que eu irradiei, de Brasil e Bulgária, no, no Morumbi, que o Pelé ficou no banco e, e o técnico foi vaiado, o Pelé entrou, foi vaiado. É, eu gostaria de ter voltado no tempo isso daí e ter irradiado esse jogo com o Pelé na Seleção Brasileira. Em 70, eu não irradiei, então eu só vi o Pelé jogar.
0: Então faltou narrar jogos do Pelé. A, a gente pode... Se o senhor não quiser, não tem problema nenhum, mas a gente pode fazer uma... É 20, é 30, acho que dá 27 segundos. Eu fiz o corte do gol mil do Pelé, e ele já indo bater o pênalti. A gente pode fazer essa narração aqui na
2: entrevista? Ah, o, o, o gol mil do Pelé. Fantástico. Eu, eu morava em, em Belo Horizonte e eu estava em casa. Eu tinha comprado é. uma televisão recentemente e fui ver o jogo do, do Santos contra o Vasco, né? Foi Vasco Santos, né? Vasco
0: e Santos. Está na, tá na tela, E Então,
2: eu, eu fui ver esse jogo na televisão eu estava em Belo Horizonte eu já estava trabalhando como locutor, mas infelizmente eu não fui irradiar esse jogo mas eu vi o Pelé jogar é o Pelé me pediu nessa vi visita que eu fiz à casa dele nessa entrevista para narrar esse gol e eu narrei é simples narrar um gol de pênalti <risos> a gente então, pode dar um play? Pode é? dar o play só para ele ter registrado isso? Posso, Pode dar o play? Não, é, 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 é bem
0: É bem 20 frio. segundos. É, também não quero ficar dando trabalho para o senhor. É, é, bem tá lá, tá lá. é bem frio. Tá lá. É bem frio. Já vai lá.
2: Expectativa do Maracanã. Pode acontecer o milésimo gol. O tão sonhado milésimo gol de Pelé. Correu, bateu, é gol! E aí está, é o milésimo gol de Pelé na sua carreira, e é em cima de um grande goleiro, é em cima do Vasco da Gama, meu time do coração, Gol de Pelé! Ah, que honra! O que, que é isso, meu? Eu, ah, tinha, eu seria eu... mais aqui ah, com toda a sinceridade, seria mais bonito se eu estivesse lá na hora. Na hora, é sempre mais emocionante, mas para mim foi uma puta é. emoção. Eu tinha pensado é. nisso e falei, ah, não sei se o senhor vai e foi, aceitar. E foi mais para te atender do que para ah, qualquer é... tipo de percepção.
0: O senhor é muito humilde. Eu até comentei com o Everton, antes de começar o programa na abertura, que ontem eu liguei para o senhor, né? O Kleber Pelo Scott, que é o, de é o produtor <risos> e diretor do programa, ele me passou e falou, ó, tá tudo certo, só dá uma ligada para ele ter o seu contato e pra acertar tudo. Eu falei, ah, eu não vou ligar pro Silvério, tá louco? Aí fiquei <risos> nisso umas duas, três horas antes do almoço, eu falei, eu não vou ligar, eu não vou ligar. Pouco antes de sair para o trabalho, eu falei, ah, eu tenho que ligar, não tem como. Mas é... mas tremendo de
1: medo. Eu comentei é? com ele, falei, você vai ligar para é? a lenda, o melhor, o melhor que é eu falo Eu não acho isso. Eu penso não que era mentira lá. dele. Eu eu falei, não eu falei, é mentira sua. Eu você não... não vai ligar para o... É... Você não falou com ele, porra.
2: Eu, eu não vejo isso como humildade, não. Eu atendê-los faz parte daquilo que eu fiz é, na profissão de locutor esportivo. Eu fiz minha vida, fiz minha carreira. É, então, eu tenho uma vida inteira dedicada a isso e, e com muita com muita vontade eu atendo as pessoas. É, eu acho que a gente vem ao mundo para cumprir uma meta. Nós temos um, nós temos um desígnio. E o meu foi de ser locutor esportivo. É, as pessoas dizem que eu sou muito humilde, mas não. Muito eu não vejo o fato de ser locutor esportivo como uma importância sobrenatural. Eu acho tão natural ter sido locutor esportivo, com toda a sinceridade, com tudo que se possa analisar, ser locutor esportivo foi mais importante para mim do que para qualquer outra pessoa nesse mundo. Eu fiz minha vida, é, graças a Deus, bem tranquilamente, criei meus filhos, tudo como locutor esportivo. Então, eu é que agradeço ter sido locutor esportivo. Mas
0: Mas a senhor,
1: gente... O senhor narrou é, tantos gols, né? comentando com o Cristóvão Menezes também. Nós é, é, tínhamos é, assim vários gols, né, para falar tal. E eu eu tenho a honra, né, de, de falar com o senhor porque a minha infância inteira, né, eu, eu, eu escutava o senhor, né? A minha família inteira também escutava o senhor. É, e até gols do Corinthians. A gente. Hoje, hoje mesmo eu estava tava vendo aí, né, meu? Acho que o senhor foi o, o cara mais importante é, da, da, da. Assim, né, da locução esportiva, na verdade, né? O senhor não,
2: não
1: eu acho que... ser, ser o exemplo. Né? O senhor foi o exemplo de todos os tempos. Pode ter certeza que. que... É, é, os meus filhos vão vão ouvir o senhor narrando, é, eu mostro para minha filha de 12 anos é, quem foi José Silvério, o maior locutor de todos os tempos.
2: Obrigado, eu fico muito feliz com isso, fico até emocionado, mas eu acho que eu cumpri uma missão divina até, ser locutor esportivo, porque, na verdade ser narrador de futebol no rádio me tirou de passar fome, é, fez com que eu conseguisse ter uma vida razoavelmente boa, criei meus filhos, hoje tenho meus netos, já casei a segunda vez. É, acho que eu tive uma vida é, paralela à narração esportiva muito boa. Eu acho que você não consegue separar a sua vida, o seu caráter, o seu modo de ser, da sua profissão. E eu confesso que, nas duas coisas, eu me dei muito bem. Quem me conhece sabe como eu tenho o meu comportamento, e como locutor esportivo, essa história de, de ser colocado como o melhor eu até não, não não entro nessa, eu eu posso até me colocar entre os melhores, mas o, o Brasil foi muito pródigo em grandes locutores esportivos. Então, é, eu fico muito feliz com isso, porque na verdade foi o que eu quis na vida, desde menino, e, e chegar aos 70 e, quanto é, não sei dizer, 76 anos, é, sendo locutor esportivo Jovens. ainda ainda reconhecido, ainda estou razoavelmente jovem, eu acho que isso é um marco muito importante para a minha vida.
0: Silvério, é, eu sei que a gente... Bom, pelo tempo, eu não quero, não quero passar o tempo que a gente combinou. É, o senhor pensa em voltar? Porque é o que o Alberto falou, o senhor é jovem, o senhor veio na, na última na volta do senhor dando audiência, colocando a Rádio Capital em primeiro lugar. Enfim, por, por determinados motivos, não deu certo. O senhor pensa em voltar na narrar? Porque, assim... Seja onde for, seja na rádio, seja um canal no YouTube do senhor narrando da sua casa. E, igual, o senhor estava assistindo Porto e Atlético de Madrid. Se o senhor faz uma live, pede apoio para a esposa do senhor, que o senhor falou que é quem liga as coisas aí, né? Faz uma live, o senhor narrando esse jogo, vai dar muita visualização. O senhor pensa em fazer alguma coisa ainda é, para proporcionar para a gente que é tão fã do senhor essa narração? Porque a audiência o senhor vai ter, não tenha
2: dúvida. Ah, não sei, isso aí por enquanto ainda não caiu na minha cabeça, não. Mas eu tenho uma, uma coisa na qual eu sou um pouco diferente da, das outras pessoas. Essa coisa de dizer assim, ah, eu, o Silvério falou que não vai irradiar mais e hoje está irradiando, não tem importância para mim, não, porque eu é que sei da minha vida. É, no momento, eu não pretendo nada. Mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. É... é eu tenho algumas coisas na vida que me, que me deixa viver quase que tranquilamente, mas nós moramos num país absolutamente maluco. De repente, eu posso até precisar de irradiar futebol. Ou, de repente, eu posso sentir uma, uma saudade tão grande que volte a irradiar. Você perguntou da Rádio Capital. A Rádio Capital não deu certo, porque foi, deu certo demais. Então, o, o fato da Rádio Capital ter pego no Ibope, no, o, um pouco depois do primeiro mês meu lá, a liderança de, de, de audiência no futebol, isso aí prejudicou, me prejudicou, porque a direção da rádio ficou assanhadíssima. E a rádio era arrendada, não era uma rádio que tava ela bancando. E aí eles não quiseram continuar com quem estava lá, tentaram me contratar, mas me acharam caro e eu não ia furar com quem me levou para a Rádio Capital. Então, tem esse lado de comportamento e eu falei, ah, agora chega mesmo. Até porque a minha mulher já tem algum tempo ela não queria que eu nem pensasse em voltar. Ela acha que, que eu, exatamente do jeito que vocês conduziram a nossa participação, é, eu cumpri a minha missão de locutor esportivo, então eu não preciso mais provar nada, não preciso mais falar nada. Então, por isso que que eu não, não digo nada também. Sim. Mas eu posso te garantir que, nesse momento que nós estamos falando, eu não toparia nada. Sim. Mas a vida é diferente, a vida não é o que você pensa. Às vezes amanhã eu posso sentir saudade, às vezes amanhã eu posso precisar, então, pode ser que volte, pode ser que faça alguma coisa, tudo isso que você falou. Hoje nós vivemos numa, numa situação de comunicação muito diferente daquela que eu vivi. Tem todas essas coisas que vocês, jovens, entendem muito melhor do que eu. Então, tem tudo isso. Então, eu não, não me arrisco a dizer nada. Eu posso garantir para você que, nesse momento, eu não estou preocupado com nada disso. Nem sim, nem não. Para depois me dizerem que ah, ele falou que ia parar, ele já ameaçou parar um monte de vezes e não para nunca. Então, eu não falo para ninguém. Eu falo, tá, eu parei, eu estou parado. Isso é um fato, é né, nesse momento. Sim. Agora, se amanhã eu voltar ainda parado, eu não sei. Mas tenho certeza que ninguém vai achar ruim o senhor voltar só porque
0: claro. falou que não ia voltar. Obrigado. E fica essa dica, hein? É, coloca na, na casa do senhor, faz aí um estúdio simples, uma coisa, e o senhor narra daí com a imagem que vai dar audiência pra caramba. Tá é, certo, eu acho. aqui
2: onde eu estou... Dessa
0: dá maneira pra... que o
1: senhor
2: tá. Dá...
0: Volte, por
1: favor, viu? Volte que o senhor é, é o melhor de todos os tempos. Volta a falar, né? É, garanto que vai ser o primeiro lugar de audiência. Com, ah, obrigado. com,
2: certeza. Tá, com, com certeza. certeza. Fico muito feliz. E, e, e para
1: de... emendar esse, esse assunto aí, antigamente, né? Antigamente, né? comparando com antigamente e hoje, era diferente narrar antigamente e hoje, o senhor acha que hoje é, é mais difícil na, a narração hoje, eu... Ou... Ou é a mesma coisa essa
2: situação? Ah, eu não me achei difícil na rádio de sabe? Então eu não posso dizer nada. Agora é tudo diferente. O mundo é todo diferente. Você, eu, eu peguei, eu comecei a irradiar em 1963, mas profissionalmente para valer em 1964. Quer dizer, eu peguei o Brasil. Eu comecei a trabalhar na rádio Tatuá 1º é de abril exatamente no dia que explodiu a Revolução. Então, eu peguei um país completamente diferente, começando a minha carreira, me dei bem, porque eu nunca me envolvi em política, fui a vida inteira fazendo o meu trabalho, tive vários problemas de, de salário, ganhava-se muito pouco, mas, ao final, eu fui considerado um dos locutores esportivos mais bem pagos, eu fiz minha vida, tenho minha vida, tenho renda suficiente para viver, só porque são duas pessoas só, eu e minha mulher, os filhos estão à parte nessa história, tanto os dela, que são dois, quanto os meus, que são três, eles não precisam de mim nesse sentido. Então, a vida é bem tranquila, eu não posso, eu, eu, eu detesto porque eu não tenho poder de visão, de previsão, de saber o que vai acontecer amanhã comigo, ou com o rádio, ou com o futebol. Então, eu prefiro não dizer nada. É, eu prefiro ficar calado nesse sentido, pra, se precisar falar, falar e adianta futebol. Então, eu tenho, se for necessário, ainda condição de irradiar, eu não tenho grandes problemas físicos nem mentais, então, eu não tenho nenhuma pretensão de afirmar nada. Vou voltar não vou voltar? Deixa o pau comer, a bola rolar. Com essa bola rolando, eu posso chutar e fazer o um gol. Ou chutar muito para fora. Para a gente encerrar, porque combinamos e não quero atrapalhar... Não, está tudo bem. É é posso dar já está esgotado o assunto, né hum. mas ah. eu ainda pode prorrogar um pouquinho ah, eu tenho aqui um milhão de
0: perguntas eu tenho a... eu posso dar uma olhadinha nesse quadro que está atrás do senhor é uma homenagem
2: ao senhor o que que é esse é o senhor no quadro não esse ah esse esse quadro aí é um pintor o que eu comprei um quadro dele ele ficou sabendo que eu era o José Silvério, e aí ele fez esse quadro aí. E, e, é e, uma homenagem. Então, né? Esse quadro aí, e, e, e eu comprei. É o Inus, Inus Corradini, é um, é um italiano. Homenagens para mim aqui. Tem um rádio numa, da Bandeirantes, que quando eu fui para lá, disseram que o Pelé do rádio chegou aqui, é, tenho o meu título de cidadão paulistano. Tem uma brincadeira de um programa da TV Cultura. E tem um bichinho da África do Sul que é lindo. Que eu comprei esse quadro lá na África do Sul, é, era um posterzinho e eu mandei colocar no quadro. Tem, tem um, também do, do Aldemir Martins, um super pintor nosso, dois jogadores pulando. Então é uma coisa assim, mais ou menos ligado ao futebol, porque aqui é, é o meu, sei lá o quê, meu estúdio, meu escritório. É, que daí é o, o senhor vai narrar os
0: jogos e vai voltar que a narrar que que
2: o, o computador.
0: <risos> Silvério, o, o, o senhor falou de um rádio que o senhor tem em homenagem, né? Eu, eu vi uma entrevista que o senhor deu para um outro podcast do Capelani, e o senhor falou lá de uma história de um rádio que o senhor queria ter e não teve, que era um rádio que o senhor queria do Pelé. É, não deu muito ah, certo. Do cara... pai do Pelé. Do e, pai eu... do Pelé. E, e aí se revelou um grande fã que tinha, que era o isso, pai do Pelé. Mas eu eu... interessante. Um, que eu...
2: um dos, né? Lembra que eu um contei grandes... uma entrevista com o Pelé na casa dele? Sim, foi nesse momento. Quando eu cheguei na casa do Pelé para dar essa entrevista, quem me recebeu foi o pai dele. E o Pelé já tinha me avisado que ele estava com cuidados com o pai dele, que já era bem velhinho, e que o pai dele ia ficar muito emocionado ao me ver. E, porque diz que ele, durante muitos anos, domingo à tarde, era sagrado ficar ouvindo o Silva Silvério. Então, ele ainda estava vivo, e ele estava lá, ele tinha um rádio. E pouco depois disso, ele morreu e voltei na casa do Pelé e eu tentei comprar o rádio do Pelé. Falei, vai, não preciso de dinheiro, não. Se fosse, de, não, se fosse levar esse rádio, eu te daria. Mas ele é uma lembrança muito firme do meu pai, eu não posso te fazer. Isso Olha faltou para mim.
1: Uma curiosidade, interessante para a galera. É. O... De, é de todas as seleções que o senhor já viu, de todos os tempos, não estou falando de Brasil, estou falando de do mundo inteiro, que o senhor narrou, o senhor fez várias copas do mundo, qual que o senhor mais se encantou assim de, 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 da história de, de, da carreira do senhor?
2: Ah, foi, foi, foi tudo muito bom, tudo muito bom. Eu não tenho assim, em princípio, nenhuma coisa que tenha manchado minha carreira, nenhuma tristeza, nenhuma bobagem que eu tenha falado, eu sempre fui muito cuidadoso, porque eu aprendi que o rádio vai muito longe, e principalmente naquele tempo ele ia mais longe ainda, é, não tinha essas coisas alternativas que você, inclusive, falou aí. É, então, eu respeitava muito todas as pessoas e eu me dei muito bem. É, nunca fui para um campo de futebol para irradiar São Cristóvão e bom sucesso, por exemplo, que eu irradiei da loteria. É, nunca fui para desdenhar esse jogo. Para mim, sempre foi o ah, um jogo importante. A minha narração isso pode ser uma coisa de egoísta, mas não é, é de profissional sério. A minha a minha preocupação era, a partir do momento que eu abri o microfone para transmitir um jogo, eu tinha que ter o maior respeito pela pessoa que estava do outro lado me ouvindo. É, eu eu que fui ouvinte fanático de rádio quando menor tinha um respeito enorme pelo rádio e, e, e pelos locutores. Então eu não tenho Nenhuma coisa. Eu não posso dizer para você qual foi a minha melhor transmissão, qual foi o meu melhor jogo. Eu sei que tive algumas transmissões fantásticas, eu sei disso, alguns gols que eu narrei. Mas nem sempre eles são tão importantes para você do que foram para mim. Então, por exemplo, tem o torcedor. O torcedor é uma coisa muito importante. Às vezes, o um gol mais importante que eu narrei foi de um time que ele não gosta. Então, eu prefiro ficar calado e dizer que é, eu sempre fui. E isso não é muito difícil de falar e provar, porque eu, como pessoa, é, eu sou muito sério. E eu fui sério a vida inteira. Cumpridor dos meus deveres, nunca fui muito de brincadeira, não sou metido a humorista. Eu era amigo do Chico Anísio, e quando eu trabalhei no Rio de Janeiro, sempre encontrava com ele, muitas vezes eu viajava ali atrás de mim, porque ele adorava minhas transmissões e gostava de futebol. Outra é... é Outra lenda, né? Outra lenda. E, então, eu, eu falava com ele, né? e eu, e eu falava assim, é, brincando. Aí ele falou, você faz muito bem, palhaçada, deixa comigo, você é sério, você tem que narrar futebol. Então, tem essas coisas todas, desde aquele tempo, desde eu comecei com 17 anos, é... até por uma questão de necessidade na vida, eu levei a minha profissão muito a sério, muito, muito mesmo, eu nunca fiz brincadeiras que pudessem me prejudicar, você pode... Eu brinco até que eu sou pouco comentado porque eu não tenho muita, muita falha para ser analisada e comentada pelos ouvintes. Eu fui, quando não pude, fui discreto. Quando pude, fui é, espalhador de praça, mas, na, na maioria das vezes, eu fui um cara muito discreto, principalmente na minha vida, fora das transmissões.
1: E, e o repórter de campo? Quem
2: foi o melhor que o senhor trabalhou? Ah, eu, eu, eu acho que trabalhei com tantos grandes repórteres. O, o Vanderlei Nogueira, sem dúvida, é um que fica na lista dos primeiros, porque ele foi mais longo, o que mais demorou comigo. Mas hoje até falei com ele. O, o Quesada foi um repórter extraordinário, completamente diferente do Vanderlei Nogueira, dois estilos absolutamente diferentes. Eu trabalhei com ótimos locutores, ótimos repórteres. Eu peguei uma fase, uma fase do rádio que só tinha gente boa.
0: Silvério, o senhor pensa em escrever a sua biografia?
2: E, não. se sim, qual jornalista o senhor escolheria? Não, 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 tenho, não tenho nenhuma pretensão. Eu acho que eu não sou tão importante assim para deixar a história. Não. <risos> Para a gente, é. Eu ia comprar. História, com história do locutor é fácil de falar. Só guardar meia dúzia de gozo e ouvir, tá bom. Tá. Mas, bom dia, mas, o, senhor tem que, o senhor tem
1: que escrever um, um livro, pelo amor de Deus. Tem
2: que não, não, não tem essa pretensão eu, é eu, né? eu não sei escrever. Eu não sei escrever igual eu sei falar. Não, mas é o, o senhor pede para alguém escrever. Ah, um jornalista tá. que o senhor goste, alguma coisa assim.
0: Tá bom, quem sabe um dia. Mas eu tô...
2: Quem inventou o pai do gol? Quem inventou o pai do gol? É. Pergunta. Boa
0: Será que foi o Milton Neves?
2: Ele eu, acho, eu acho que foi o Milton Neves, que eu é um inventor, é. né? O Milton gosta de ser inventor. Vamos dar uma
0: olhadinha nos brindes que a gente vai mandar para o senhor? Tá,
2: pois não. Eu espero que o
0: senhor goste, coisa simples. Eu acho claro, que acertamos. Claro, claro porque... que eu gosto. Eu gosto da lembrança. Uma pergunta ser... anterior, o senhor já respondeu. Eu acho que o senhor vai gostar sim, hein?
2: É. Ó,
0: tem aqui um, um chinelo. Oh. Oh. Acho que acertamos. Quando oh, então, o senhor falou do gol mil do Pelé, acho que o senhor falou que era Vascaí.
2: Acertamos. O Pelé também tá era Vascaí.
0: Também. É. Revelações. <risos> tem outro mimo aqui. Tem uma caneta. Deixa eu mandar aqui uma caneta para o senhor. Fizemos ah, bem a pesquisa, então, né? Só tá vasco, só tá vasco. No... Aqui a caneta aqui dentro. Ah, eu fico
2: muito feliz, me deixo emocionado. E por último,
0: uma lembrança que eu acho que o senhor gosta também e está precisando do apoio do senhor. Nossa, uma,
2: mãe. Uma camiseta do. Nossa, mãe. Eu vou te falar, aí... esse aí está que... tá difícil de engolir, viu? É. Acertamos os presentes, né? Acertaram magnificamente. Só que essa cabeça
1: aí vai ser difícil de ser
2: erguida, viu? A situação do Cruzeiro é trágica.
1: É. O Cruzeiro merece estar na primeira divisão. Pode ter certeza.
2: Ah, ele merece, mas perdeu a chance, porque ele deu a chance dele para alguns picaretas ficarem ricos.
0: Verdade,
2: verdade. aí, de volta. Bom. bom, que
0: bom que o senhor gostou. É, bom, de minha parte, assim, é agradecer imensamente. Por mim, ficaria aqui a noite inteira conversando é, com o senhor. conversa tem... não para, né? A conversa não para. Tem algumas pessoas... Eu até eu comento muito com a minha esposa. Volta e meia a gente fala sobre isso. É, tem algumas pessoas que você gostaria de conhecer para conversar, para pegar uma cerveja, eu sei que o senhor gosta de vinho, a gente sentar e conversar, independente de entrevista. Não é perder ali um... Perder não, né? Ganhar uma, duas horas batendo um papo. O senhor era uma dessas pessoas, então já é um sonho realizado para mim. E tem algumas outras lendas, não lendas não só por serem famosos, mas você olha para a pessoa e fala, poxa, essa pessoa é legal, eu acho que seria bacana conversar com ela por algum tempo. E o senhor é uma dessas pessoas, então eu acabei de realizar meu sonho. Espero que um dia... É, talvez seja difícil, mas espero que um dia a gente encontre pessoalmente é, e possa bater um papo. Enfim, para mim foi uma grande honra conversar com o senhor. Acredito que o Everton vai tecer as palavras dele aí, mas da parte dele também vai ser mais ou menos isso. Então, para mim foi uma honra muito obrigado.
2: Eu também tenho uma honra muito grande em ter dois fãs assim, porque eu briguei a vida inteira pela minha profissão. E quando eu encontro tantos fãs que eu consegui fazer, tantas pessoas que ficaram felizes com os gols que eu narrei, eu fico feliz também. Muito obrigado por tudo que vocês falaram, obrigado pelos presentes. Com certeza absoluta eu vou curtir muito, principalmente o chinelo. Agora que eu não É, para o senhor estar tá em casa,
0: tranquilão, aposentado, eu pensei no chinelo.
2: Ainda bem que a gente acertou. Perfeito. É, é,
1: é. Então, tá
2: bom. Boa noite para vocês. Boa sorte se vocês tiverem pretensão de seguir na profissão. Que consigam e consigam muito sucesso. Sorte para vocês e sigam com Deus.
1: Amém, Neda. É, muito obrigado pelo pela oportunidade, né? Por, por aceitar o convite, né? Do da gente aí. Pode ter certeza que Estamos esperando o senhor novamente narrar os jogos aí de... Também do Corinthians,
2: né? O Corinthians é... Está <risos> certo, quem sabe acontece. Olha, eu, eu posso dizer o seguinte para vocês. É, na vida, nada é definitivo a não ser a morte. É, de repente, aparece uma rádio precisando de um locutor, me contrata, eu volto. De, de repente, eu não Queria quero... Queria senhor. De repente, eu não aceito. É, eu, eu, eu aprendi ao longo dessa vida, principalmente depois de ser velho, é, eu aprendi que não adianta você querer profetizar nada. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a cinco minutos. Então, eu prefiro ficar calado, não me arrisco a falar determinadas coisas que eu falei quando era jovem. Hoje eu não falo mais porque a gente aprende. Um abraço para vocês.
0: Um abraço, velho. a gente entra em contato com o senhor para pegar o endereço para encaminhar para os presentes. E quando o vídeo já estiver na internet no YouTube, eu vou mandar o link para o senhor também. Tá
2: ah, bom? bom, então. Falou. Muito
0: obrigado e boa
2: noite. Para vocês. Um abraço pode. na esposa, um
0: abraço na família.
2: Felicidades para vocês, tá?